0: Hola, eh, soy Melisa Pérez eh, del cuarto A eh, y acá estoy con el padre Roberto Gilbo, párroco de Calle Larga. Eh, muy buenas noches, padre. Buenas noches, Melisa. Eh, bueno, acá empezaremos con la entrevista. ¿Qué estaba haciendo usted durante el bombardeo a la moneda el 11 de septiembre de 1973?
1: El 11 de septiembre de 1973, yo iba a hacer clase en un colegio, la Escuela San Roque, en Peño Lolén, eh, y caminando por Avenida Igaña, camino al, a la escuela, eh, empecé a escuchar radio de algunos vendedores ambulantes por el camino que hablaba de que. La escuadra chilena había vuelto a Valparaíso y que lo tenían cercado. Eh, luego, al llegar al colegio, estaban enviando a los niños de vuelta a su casa porque ya se sabía que se había levantado no solo la, la, la armada, sino también el ejército y la fuerza aérea. Y regresé a la parroquia. San Roque, donde era parroco en ese tiempo llegó una persona a la parroquia que trabajaba en Chile Films, que era una distribuidora del gobierno de películas y me pidió que lo llevara a donde él trabajaba porque necesitaba benzina en ese tiempo había mucha escasez de benzina lo llevé en una motoneta y eh, al eh, enfilar por la calle Manquehue, eh, hacia Colón, en Santiago, eh, justo delante de nosotros salió un bus grande, así como de turismo, con todas las cortinas cerradas. Y yo le dije, este es muy extraño que en pleno golpe de estado esté circulando un bus. Y ahí abrieron las cortinas, estaba lleno de militares en traje de combate. Y doblaron justo delante de nosotros, eh, por Colón, eh, hacia donde estaba el centro de Chile fin eh, Cuando llegamos allí, esta persona que iba conmigo insistió en entrar, y eh, salió corriendo y los militares lo tomaron en la puerta. Y yo fui de ahí entonces a, a la casa para eh, informarle a la esposa de que lo habían tomado, que, que no iba a llegar de vuelta a la casa. Y eh, me quedé ahí un rato con, con ella, con una guagua que te, eh, tenían. Y eh, en eso llegó el padre Fermín Donoso a... A buscarme porque estaba preocupado de qué es lo que me había pasado, porque me demoraba en volver. Y, y poco después llegó caminando, y son muchos kilómetros de, de, de Colón, donde estaba, porque lo habían interrogado y lo soltaron, a esta persona que iba conmigo. Y, uh, llegó de vuelta caminando a la casa. Pero el día siguiente, cuando esta gente estaba fuera, allanaron la casa, pusieron todo patas arriba, y ellos se asilaron en Padre Hurtado, porque él era español, entonces era un refugio para extranjeros que había puesto los uh, los jesuitas uh, a servicio de Naciones Unidas. Era un, Refugio de Naciones Unidas, en realidad. Y se refugiaron ahí y se fueron de, de Chile. Bueno, en medio de todo esto fue el bombardeo de, de la moneda que después vimos en, en la televisión, ¿no? de que, lo, que, lo que había pasado. Pero el, el día mismo del golpe yo pasé de, de, de esa manera. Ahí entonces comenzó toque de queda eh, completo de 24 horas que el día 11 de septiembre, el día 12, no podíamos salir de la casa. Finalmente, el día siguiente, se abrió el toque algunas horas para ir a, a hacer compras. Y, y ahí en adelante había algunos, algunos días, algunas horas de cada día en que uno podía salir a la calle. Y el, el toque duró durante muchos años, ¿no? De que había toque de queda, siempre menos, menos tiempo, pero, pero había toque durante mucho tiempo después de eso.
0: Eh, a nivel económico, ¿cómo cree que fue afectando el golpe de Estado?
1: Bueno, antes del golpe, eh, durante el tiempo de la Unidad Popular, había una gran escasez de, de muchas cosas, ¿no? Alimentos, remedios, repuestos para autos, benzina, baterías, neumáticos. Era muy difícil conseguir eh, toda esa cosa. Eh, colas largas eh, en los supermercados eh, en que para comprar lo que, lo que había. Eh, y después se hacía trueque, eh, cambiando lo que uno tenía por lo que otro tenía. Eh, había una gran escasez eh, por dos motivos. Uno de que el gobierno había fijado los precios eh, para prácticamente todos los productos. Entonces los eh, empresarios no, no querían eh, vender sus productos al precio fijo que había establecido el gobierno. Entonces había escasez. Y por lo tanto un mercado negro muy grande que se podía comprar en el mercado negro a precios mucho más altos. Y también porque había un embargo de parte de Estados Unidos contra Chile. Entonces no entraban muchas cosas importadas en ese tiempo por el embargo. Y cuando se produjo el golpe, de repente, como por milagro, aparecieron todas las cosas que se habían acaparado y que estaban vendiendo en el mercado negro y se soltaron todos los precios. Entonces los precios subieron tremendamente. Después del golpe pues ya no había eh, fijación de precios de parte del, del gobierno. Durante la unidad popular sobraba el dinero pero no había que comprar. Y después del golpe faltaba el dinero pero había cosas que comprar.
0: Existe un miedo constante?
1: Durante mucho tiempo, sí. Porque, eh, bueno, cuando se produjo el golpe, eh, nosotros no teníamos miedo realmente a los militares. ¿no? Eran militares nomás. ¿no? Había una distancia entre eh, el mundo militar y la civilidad. Pero... Eh, muy pronto, no, nadie, se hablaba mucho de, de, de que venía el golpe, que venía el golpe. En los últimos tiempos de la unidad popular, eh, eh, había eh, muchos rumores que venía, que venía. Eh, gente del barrio alto asusaba a los militares para que actuaran. Eh, llegaban a la escuela militar en Santiago y tiraban... Eh, Choclo a, a los granos de, de maíz para llamar a los gall, gallinas que no actuaban. Eh, había mucha presión contra los militares, eh, pero no, no le teníamos miedo. Hasta los primeros días del golpe, cuando nos dimos cuenta de la brutalidad que estaba sucediendo: de eh, desaparición de gente, de torturas. Eh, de fusilamiento eh, y allí sí que eh, cundió mucho el, el miedo a, a los militares eh, y había mucho soplonaje entonces que gente que denunciaba a, a otra persona a veces por rencillas anteriores nomás ¿no? de que la persona no era comunista no era de izquierda pero había alguna rencilla y y alguien se desquitaba denunciándolo. Y esa persona inmediatamente era eh, tomada presa y, y muchas veces desaparecía. Eh, uno llegaba a pensar que si una persona era tomada presa, pero después aparecía en algún lugar de, de detención, que tuvo suerte eh, que, porque aparecía. Podía haber aparecido torturada o, o eh, estar preso durante mucho tiempo, pero si, si aparecía tuvo suerte porque muchos desaparecían simplemente y nunca más se, se supo. Pero había, había miedo, uno no sabía con quién podía hablar, eh, solo con eh, familiares o personas más cercanas a uno que... Eh, se, se podía realmente hablar en confianza, porque uno no sabía eh, las intenciones o con quién estaba hablando. Entonces, esa, ese miedo se, se cundió entre la gente.
0: ¿Alguna vez presenció o supo que de algún miembro de la iglesia eh, haya sufrido un acto de fuerza importante?
1: Claro, muchos, muchos. Bueno, de hecho... Eh, Cuatro sacerdotes murieron, ¿no? El más conocido era André Jardin, sacerdote francés que eh, balearon en la cabeza dentro de la casa donde estaba en la población Victoria, en Santiago. Eh, el padre Guillermo eh, Espinoza, un. o Poblete. Guillermo Poblete, un padre salesiano que fue torturado y murió en uh, Iquique. Eh, eh, varios otros eh, el, el Padre Juan Alcina que fue fusilado en el, el Puente Bulnes en Santiago el 19 de septiembre a una semana del golpe eh, varios sacerdotes y, y muchos miembros de las comunidades ¿no? que, que fueron torturados o desaparecieron sí, hubo mu mucha mucha gente que, de la iglesia que sufrió en ese tiempo.
0: La iglesia, ¿qué rol cumplió durante el golpe? ¿Qué medidas tomaron?
1: Lo primero que se hizo fue formar el Comité Pro Paz, que era un, eh, un comité ecuménico formado por la iglesia católica y, y varias iglesias evangélicas y protestantes. Y eso duró... Eh, varios años hasta fines de 1975 cuando el gobierno quiso clausurarlo y allí el cardenal Silva Enríquez eh, fundó la Vicaría de la Solidaridad que era eh, una vicaría de la Iglesia Católica de, de Santiago y que eh, tenían abogados para defender a los Derechos Humanos y asistentes sociales. Puso policlínicos para atender a la gente. Era toda una operación muy grande de la Vicaría de la Solidaridad que duró hasta el fin de, de la dictadura. De hecho, los archivos de la Vicaría de la Solidaridad son una historia de, de todo ese tiempo de la dictadura. Que, que están guardados hoy día como tesoro de, de histórico de ese tiempo. Pero sí, si eso fue la iglesia de Santiago, pero la iglesia de las otras diócesis también eh, tenían un gran papel en la defensa de los derechos humanos.
0: ¿Supo de algún joven con sueños de revolución social cuya vida estuviera en peligro?
1: Así ah, sí, muchos mucho jóvenes, eh, bueno, de hecho de la parroquia donde yo estaba en San Roque, no que fueron tomados presos y eh, tuvieron que salir al exilio después, eh, que fueron al destierro, no porque después de haber estado preso, eh, muchos mucho jóvenes, eh, había gente de, de todas las edades, pero eh, tal vez principalmente gente joven, que cayó preso y que fue torturada, y, y, y después algunos desaparecieron, otros salieron al exilio. El, 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 el maletas, matarte, es, es, esa persona, sí, sí, era, pero era adulto, era ah, un, un español, claro. Él, él salió con, con su familia. Al exilio nunca más volvieron. Se fueron a España y, y no no volvieron más a Chile. Pero los padres
0: de Miguel, el teniente
1: este joven, que lo hicieron pasar por pues, una embajada como disfrazado de acólito. Este joven te ayudó en eso. De la embajada de los georgianos, buen
0: exilio. No 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 sé no no recuerdo de, de ese caso. Ya. Muchas gracias padre por su tiempo.
1: Eh, gracias. Muy bien, pues. Ya. Tiene que. De octubre de 1975, un grupo de meristas estaban en una casa de seguridad en Mayoco, a la salida de Santiago. Y se acercaron un, una pareja de, de carabineros caminando por el camino. Ellos pensaban que lo habían ubicado. Y los carabineros, no, estaban haciendo patrullaje, nomás no, no, no sabían. Pero eh, los militares empezaron a disparar y eh, los carabineros llamaron pidiendo refuerzos. Hubo una batalla campal. Uno de los maristas se quedó ahí con una su metralleta o metralleta eh, disparando mientras se arrancaron otros. Uno era Andrés Pascal Allende, un sobrino de Allende, que era ex alumno del colegio St. George y, el, eh, y, y otros más. Uno salió herido y bueno, se, eh, llegaron a Santiago, a la zona sur a una capilla en la zona sur de, de, de Santiago y, y se repartieron ellos en diferentes casas de sacerdotes. Uno de ellos, Martín Hernández, llegó a una comunidad nuestra en la población eh, eh, en, en los barnechea de Santiago eh, y eh, otro que había sido herido, llegó a una casa por eh, la calle Vicuña Maquena en Santiago, cerca de la parroquia Sana, eh, San Andrés. Y, el, eh, y una misionera laica, médica británica, eh, atendió a este que estaba herido y empezaron a seguirla a ella la tomaron preso, la torturaron y ella entonces dijo dónde estaban los otros. Y, uh, Andrés Pascal Allende estaba en otra casa de la congregación cerca del Colegio St. George y un sacerdote lo sacó en moto junto con su pareja y lo dejó cerca de la Embajada de Costa Rica y ese sacerdote fue a a hablar con el cardenal Silva, primero que nada, y el cardenal Silva lo mandó a la anunciatura a asilarse. Y él, él se asiló en la en anunciatura. Y eh, el otro, que estaba en los Barnechea ahí llegó eh, gente de la CNI y lo, lo tomaron preso junto con el padre Gerardo Juenan, que, que estaba ahí en, en la casa y José Omada y Joaquín Parada, que, que formaba parte de esa comunidad. Y, uh, y, uh, y uh, este Martín Hernández uh, dijo que uh, José Omada había uh, ofrecido uh, dar un mensaje a Juan Cortés que era un ex seminarista que él conocía de la Facultad de Teología, pero que eh, había, se había retirado y era mirista. Y él, uh, entonces andaban buscando a José Omar, que finalmente tuvo que asilarse en la Embajada de Panamá, en, uh, en Santiago. Entonces, eh, bueno, se salvó Andrés Pascal Allende. Eh, el Padre Gerardo Juelen estuvo eh, preso durante unos tres o cuatro semanas. Eh, primero en Cuatro Álamos y después eh, en la penitenciaría. Eh, y tomaron preso también al Padre Fermín Donoso, que era superior de la congregación y era párroco en, en los barrancheas en ese tiempo. Y eh, también estuvo detenido en Capuchinos. En ese tiempo, cayeron presos eh, eh, Fermín Nosso, Gerardo Cuelan, padre Rafael Maroto, eh, Patricio Cariola, el jesuita, eh, que, que todos eh, habían dado refugio a, a los maristas que se, se, eh, ref, eh, que se refugiaron en su casa. Porque en ese tiempo, no se trataba de estar de acuerdo con la lucha hermana del MIR, pero si esa persona hubiera caído preso, seguramente habrían desaparecido porque eran cabecillas del, del MIR. Entonces era como para salvarle la, la vida, ¿no?
0: Gracias.